0: Cześć. słuchacie Słuchacie architektów Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Link do tego odcinka, jak zwykle, patoarchite patoarchitekci.io slash 9. Dobra.
1: Dzisiejszy temat to kontynuacja wątku Azure Storage. Dziś będziemy mówić o tak samo starej usłudze jak blob, czyli table. I... Czemu mówimy, że jest stare jak blob? Najstarsze publicznie udokumentowane API to 2009 rok, kwiecień i w nim są odniesienia do zmian względem starszych wewnętrznych wersji. Czyli praktycznie usługa
0: tak samo stara jak Azure. It's tak, itself.
1: tak, jak Azure. Przypominając 2010 rok, styczeń bądź luty, Azure poszedł w GA.
0: Mhm. Ale tylko czynią lepszą. Dobra, linki. Co u Ciebie?
1: Dla mnie zmiana, dla mnie wprowadzenie przez Cloudflare nowej rzeczy, z którą Ty się troszeczkę nie zgadzasz, ale dzisiaj się nie będziemy kłócić tak. w tym temacie. Cloudflare wprowadził obsługę, wprowadza obsługę HTTP 3 i protokołu QUIC, chyba tak powinniśmy to wymawiać tak. od Google'a. Jest to wprowadzenie, jest to, jest to duża zmiana pod spodem infrastruktury, że ponieważ Quick działa na bazie UDP, czyli zamiast TCP zaczynamy, czyli mamy, można to uprościć do HTTP 2 yy, przenoszonego
0: zamiast na TCP na UDP. Jest to gdzieś tam duża zmiana wydajnościowa. O, w ogóle podejścia do protokołu, tak naprawdę nie trzymamy sesji połączeniowej i tego całego narzutu TCP. To będzie duża rewolucja. No jest to ciekawe, patrząc, że TCP był projektowany
1: dawno, dawno temu i nie przystaje do dzisiejszych standardów sieciowych i problemów, które mamy. W szczególności to, że ta sesja musi być trzymana na wszystkich urządzeniach w uproszczeniu, na wszystkich urządzeniach po drodze.
0: Tak, był fajny wpis a propos tego, jak Uber zmienił komunikację w Indiach przyzywając e, taksówki, bo właśnie przeszli na UDP. Czemu? Bo mieli tak, taką ilość straconych pakietów, że TCP im się w ogóle nie skalowało. UDP okazało się, że działa lepiej po prostu. Dobra, tak jak już się wtrąciłem, to co się mnie. Fajne uzupełnienie tego, o czym będziemy w ogóle dzisiaj mówili, ale też ogólnie do tego, jak podchodzi się do skalowania. Bo jeżeli mówimy o skalowaniu aplikacji, to z reguły elementem, który musimy skalować, to jest skalowanie będzie bazy danych. I tu skalowanie to wchodzimy po skalowanie horyzontalne, czyli o shardingu. Jest fajny wpis, który właśnie opisuje różne podejścia do shardingu, przez randomowe, przez sticky session i tak dalej. Wszystkie plusy, minusy. Całkiem fajne uzupełnienie do tego, co będziemy mówili dzisiaj i ogólnie wiedzy, które przydałoby się mieć.
1: Tak, mi się spodobało jeszcze tam określenie smart sharding na przykład.
0: Tak, tak, tak. To taki jeden z tych bardziej oczywistych, ale w kontekście artykułu faktycznie ta nazwa miała sens.
1: Tak, jest, jest to okej. Okay.
0: No to co? Przejdziemy do dzisiejszej zawartości, czyli table storage. Szymonie, tak, w dwóch zdaniach co to jest? Będzie w jednym. Baza szerokokolumnowa z płatnością paper usage. Dobra. Dobra, za krótko. Wejdźmy w takim razie w szczegóły. Co
1: to jest właśnie ta baza szerokokolumnowa? Bo w teorii, jeżeli zaczniemy się wczytywać, to
0: table jest bazą noeskulową typu key value. Zgadza się. To wyjdźmy od problemu. Załóżmy sobie, że mamy bazę key value i teraz co się dzieje, jeżeli mamy ten... Te value jest blobem. Baza nie rozumie, co to wartością jest. No jakie problemy? Jak wyciągamy sobie na przykład value, który ma 200 mega, to będzie nas to kosztowało, jeżeli chodzi przesył na przykład po sieci. Więc teraz robimy. Ten value dzielimy jeszcze na zbiory klucz-wartość, dzięki czemu możemy powiedzieć, daj mi to w tym się nazywa się już kolumny, daj mi kolumny o takim ID, dalej, dalej mamy ten wierszu, czy ten ID z bazy key value, ale daj mi tylko te kolumny. Co więcej, jeżeli wprowadzamy, nagle zaczynamy rozumieć typy, bo niektóre bazy nowe rozumieją typy, to możemy robić takie proste operacje typu daj mi te wartości, jeżeli wartość jest równa temu, mówię, równa się, można zrobić na binarnym typie, mniejsze, większe, trzeba rozumieć typ pod spodem. To już daje taki fajny zestaw możliwości. Okej, okay, czyli jest
1: to rozszerzenie. Value jest rozszerzone w szeroko kolumnowej, tak, tak naprawdę, od tej struktury. Dobra, to jak wiemy, czym różni się od key value, Wprowadziłeś pojęcie kolumn i od razu się nasuwa. Bazy relacyjne od razu się nasywają. Jest to naturalne, więc czym różni się od baz relacyjnych szerokokolumnowe?
0: Generalnie wszystkim. Tak naprawdę. Często, co jest w ogóle fajne i ten ruch powrócił, że SQL staje się tym językiem zapytań do danych, to tu wyobraźmy sobie sql który ma tylko where'a. Nie mamy joinów, nie mamy kursorów, transakcji, o czym sobie powiemy później jeszcze. Nie mamy praktycznie nic. Tak naprawdę operujemy na pojedyn pojedynczym wierszu, mamy where'a, czasami wera z operacjami typu mniejsze, większe i tak dalej. Więc co nam to daje? Możliwość wyboru zawężenia zbioru danych, które zwracamy, ale też ważne określenia, które dane update'ujemy, poszczególne. W kiwali, aktualizowaliśmy całą wartość, tutaj możemy update'ować poszczególne kolumny, tylko nie to samo, co robimy dozami relacyjnymi. Dobra, to w, w teorii to wszystko powinno się dobrze skalować. Powinno się dobrze skalować, jeżeli zrobimy to dobrze, to też teraz wracamy do tego, co mówiliśmy o shardingu, Czyli wracamy do tego, że mamy ten partyszynki, który tak samo jak w innej usłudze na przykład Kosmos, powoduje nam, jak to się fajnie rozkłada pomiędzy kolejne serwery, tak naprawdę, partycje, które mogą się napominać na serwery. I to jest nasz klucz do skalowania, tak naprawdę. Dobra.
1: Czyli wychodzi na to, że mamy dokładnie ten sam problem, który wynika właśnie w Kosmosie z partyszynki w ogóle cały problem z modelowaniem danych, o których nam się zdarza już wspominać wcześniej.
0: Tak, ale to, tak samo też skalujemy bazy relacyjne. Też przez sharding. Nazywamy to inaczej odrobinie, mamy tam partition key, ale ten sam mechanizm, dokładnie rzecz biorąc.
1: Dobra. Czyli w tym każdym API jest, jest problem. Dobra, czemu ten partition key jest taki ważny w takim razie?
0: Okej, okay. więc czemu partition key jest ważny? Partition key jest ważny dlatego, że z jednej strony on umożliwia operatorowi, czyli bazie, i tak dalej, przerzucenie danych między różne serwery, ale z punktu widzenia aplikacji, gdzie jest klucz, partition key będzie podstawowym y, ograniczeniem zbioru transakcji. Hmm. Czemu? Bo nie chcemy mieć transakcji między wieloma maszynami. Proste. Y do tego jeszcze na przykład w kosmosie mamy ten cały ograniczenie, że dana partycja może mieć tylko określony rozmiar. Czyli mamy taki część z dwóch stron. Że chcielibyśmy mieć jak największe partyszynki, najpierw jeden na całą, ale ograniczona z wielkość. Więc tak, to jest taka ciągła walka i przemodelowanie tej bazy i myślenie, jak to będzie się w ogóle skalowało, jak to będzie wyglądało. Dobra, czyli to mamy.
1: I, Czyli patrząc się, partycja jest naszą granicą wydajności też w storyju również. Tak.
0: Dobrze, że, że to wspomniałeś, bo w kosmosie powiedzieliśmy, mamy rozmiar. Co nas mobilizuje do tego, żeby w table storage rozbić ten, jak najwięcej partycji? To jest to, że partycja jako taka ma ograniczenie do 500 operacji na encie, 500 operacji na encjach na sekundę. To wydaje się dużo, to wcale nie jest tak dużo. To komplikuje się jeszcze dość mocno w tym momencie, jeżeli, jeżeli powiemy sobie o transakcjach, bo o tym też warto powiedzieć, bo jako takich transakcji nie mamy w table storage, ale mamy, niektóre nazywają to batchami, a to formalnie nazywa się EGT, czyli Entity Group Transactions. Okej, okay, to jeszcze jedna rzecz. Entium mówimy o poszczególnym wierszu w wierszu.
1: takiej tabeli. To jest też chyba ważne do podkreślenia.
0: Tak, faktycznie w dokumentacji, która swoją drogą jest fenomenalna do całego blob i table storage i queue storage, to jest używane zamiennie, ale tak naprawdę w nomenklaturze ogólnie, czyli to, przyjęło się, że w tym momencie tak, dla takich baz mówimy w tym momencie o wierszu, tak naprawdę. I to jest chyba trochę lepsza analogia. Tak, bo encja nam się kojarzy z czymś większym. Z reguły z bazami relacyjnymi, tak, tak naprawdę. Wracając do EGT. Co nam EGT daje? Daje nam EGT daje to, że możemy wykonać do 100, 100 modyfika do modyfikacji na 100 wierszach w ramach jednej operacji. Operacji atomowej, co jest bardzo ważne. To ma jeszcze ograniczenia takie, że cały zbiór operacji, danych, które modyfikujemy, może zawierać maksymalnie 4 mega, co wydaje mm -hmm. się nie tak dużo, jeżeli mówimy o stu wierszach, ale o tym powiem sobie trochę później, jakie są limity, dokładnie rzecz biorąc. Mm -hmm. I to jest w sumie jedyna opcja, jeżeli mówimy o atomowości, czy tam powiedzmy transakcyjności tych operacji, bo innej nie mamy. Tak, Czyli dotyczą tego samego partyszynki, do 100 wierszy,
1: przy czym sam payload tej transakcji może być nie większy niż 4 mega.
0: Dokładnie tak. Sumując, dobra.
1: To jeszcze jedna rzecz, bo zawsze będzie, to jest chyba klasyka w ogóle FIT, w czyli nazewnictwo, bo mamy, mamy ten partyszynki i ten klucz wiersza Rołki, Jak jest z jego ograniczeniami, jeżeli chodzi o nazewnictwo?
0: Mamy parę znaków specjalnych. slash, backslash, hashe i tak dalej jest ponownie. Naprawdę dobra dokumentacja. I tą do końca trzeba zawsze spoglądać, bo ona się zmienia. Sam wspomniałeś, że niektóre znaki zostały wyłączone z partyszynki. Trzeba mieć to na uwadze. Co więcej, są też ograniczenia, jeżeli chodzi o samą długość tych znaków. Chyba jest do 4 bajtów? Jakoś tak. Do, 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 4, do 4 kilo per pojedynczy klucz. Bo on też nie może być, nie może być zbyt długi. I chyba tyle, jeżeli mówimy o ograniczeniu na same wartości tam zapisywane. Dobra, to jeszcze co się stanie, jeżeli transakcja się nie uda? I to jest bardzo dobre pytanie, bo jeżeli transakcja się nie uda, nasza atomowa operacja, nazwijmy to tak, to jeżeli byliśmy w ramach jednej partycji, w ramach poniżej tych 4 mega, poniżej tych 100 operacji, to zostanie wycofana i dostaniemy informację w HTTP, bo taki jest interfejs komunikacji z całym storage accountem, że ok, nie udało się. Ciekawsze rzeczy dzieją się w sytuacji, jak na przykład mamy na wiele partycji, bo wtedy część operacji się uda, część się nie uda, request będzie jako okej, okay, to są szczegóły, gdzie się co nie udało. Dobra, czyli teraz właśnie wspomniałeś, bo powiedzieliśmy wcześniej,
1: że yy, obszarem transakcji jest partycja. Tak. Tak, czyli tutaj tak naprawdę jednym dużym requestem z różnymi partition ID tworzymy wiele transakcji. Wiele operacji atomowych. Tak, wiele operacji atomowych, to będzie dobre. Dobra, to jeszcze jedna rzecz mi się od razu taka narzuca. Jak wygląda, bo Cassandra też wspiera podejście kolumnowe. I właśnie
0: jak ma się table storage do Cassandry? I faktycznie, to są obydwie bazy, które mają ten sam typ, ale Cassandra jest znacząco inna. Największą różnicą, która występuje między jedną a drugą bazą, to jest ilość wspieranych kolumn. Cassandra wspiera chyba int 32 ilości kolumn, czyli nazwijmy to, że dużo. Wchodzimy w sumie teraz w największy minus table storage, jaki dla mnie istnieje. Table storage wspiera do 255 propert z pewną uwagą, bo wśród tych propert mamy jeden propert zwiedziany na partyszynki, o którym już mówiliśmy. To jest klucz partycji, który mówi, jak dzielimy dane. Dobra. Kolejny to jest row key, który identyfikuje konkretny wiersz, i on jest też bardzo ważny. I ten to jest timestamp. Timestamp czemu? Ponieważ jak nie mamy transakcji, transakcji mam tylko atomowość, to musimy jakoś obsługiwać wersjonowanie. To właśnie nam obsługuje Optimistic Concurrency. To samo, co mamy z Kosmosa i z bardzo wielu innych baz danych.
1: Dobra. Musi być. To jeszcze jakie limity, bo porównuj, wcześniej porównywaliśmy się do
0: Kosmosa i obie obsługują
1: dokładnie te samo Table API właśnie.
0: Tak, w ogóle kiedyś istniało tylko zwykłe table i potem zostało w formie premium wciągnięte w kosmosa. I teraz jak to wygląda? W zwykłym table storage mamy do 1 MB per wiersz. Tak, ale transakcja jest ograniczona do czterech. Zgadza się jak najbardziej, tak. W kosmosie mamy do 2 mega, więc to poszło trochę wyżej. I kosmos ma też lepsze SLA, jeżeli chodzi o w ogóle dostępy, czasy przy tych tam percentylach. Co tam dalej się dzieje? Maksymalny rozmiar property jako takie wartości to jest tylko 64 kB. To nie jest dużo, zaznaczam, ale też jeżeli mapujesz dobrze,
1: to wystarczy.
0: To, tak, upchanie całego pliku tekstowego na przykład odpada. Tak, o tym nie przedchodzili, jak nie stosować tego tak. bo to nie jest baza key value, tam trzeba trochę bardziej wysilić się nad wykorzystywaniem jej. Tak.
1: Dobra, to popatrzmy sobie, jak jesteśmy przy limitach, mamy już transakcje, mamy wszystkie takie
0: kluczowe rzeczy jak i jak wyglądają wtedy koszty tej usługi? I to jest najlepszy element Table Storage. Po pierwsze w Table Storage, w przeciwieństwie do Kosmosa, płacimy tylko za użycie. Nie ma żadnego provisioningu, nie określamy się AppState, jak to będzie wyglądało. I teraz płacimy za dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze płacimy za gigabajt przechowywanych danych za miesiąc i on jest różny w zależności od, od, od poszczególnego tira, w którym jesteśmy, e, czyli od poziomu replikacji tych danych i on jest od 6 do 8 centów miesięcznie. Za gigabajt. Miesięcznie, miesięcznie. Tak. To Jak się porówna to z kosmosem, to pokazuje czemu ta usługa jest tak bardzo fajna. Tak, ale jak w Storzu płacimy pewnie za operację. Płacimy za operację i tu też fajnie jest, jednostką podstawową jest 10 tysięcy operacji i to jest pół centa za 10 tysięcy operacji. Pół nie. Masz 3 zera. Mam 3 zera.
1: Faktycznie. Tak. To jest jeszcze mniej. Tak, jeszcze mniej. Dobra. To jak jesteśmy, cloud zmusza nas do też optymalizacji pod względem ceny i przygotowania architektury też często pod cenę i konkretny usage. I
0: jak to ma się do Table Storage. Do Table Storage przede wszystkim to, co musimy zrobić, to zastanowić się nad modelowaniem tych danych. No, to co doskonale obaj wiemy. Do chmury raczej można wrzucić, albo można je ładnie zdeployować w chmurze, żeby wykorzystywały wszystkich plusów. Przede wszystkim to, co jest podstawą przy Table Storage, to jest to, że dane muszą być zdenormalizowane. Czyli dochodzimy do tego, że jak odczytujemy dane nie mamy joinów, nie mamy nic, to odczytujemy dane, dane w bazie, mamy zapisane dokładnie tak, jak będziemy je odczytywać, a zapisujemy je w innej formie, czyli najczęściej wrzucamy dane przy zapisie do kolejki i potem różne workery odpowiednio dane denormalizują, tworząc modele odczytowe. Dobra, to się jeszcze właśnie
1: ciągle wspominasz o denormalizacji, jak ja nienawidzę tego wymawiać.
0: Jak należy robić to poprawnie? It's complicated. Jedno z takich najprostszych zaleceń jest to, że tak naprawdę jak mamy obiekt jakiś, klasę, to wykropkowujemy sobie wszystkie puffy do propert i zapisujemy je jako poszczególne kolumny w naszej wartości i wartości propert są jako wartości ich propert. To jest bardzo taki najbardziej intuicyjny podejście. Ono jest fajne, jeżeli te obiekty mają uwaga, no oczywiście do 255 propert, czyli Podchodzimy troszeczkę jak z w bazach dokumentowych, że dokument powinien zawierać całą encję. Tak, to jest najbezpieczniejsze podejście i od niego jest dobrze wyjść. Potem możemy kombinować w kontekście oszczędzania, w kontekście trzymania niektórych obiektów razem i tak dalej. Ale tak już chyba też się wielokrotnie nauczyliśmy, te problemy się rozwiązuje dopiero jak, je, dopiero jak je się ma, albo jak się widzi, że się będzie je miało, overengineering w tym przypadku jest bardzo zły. Chyba jeszcze jedna rzecz, o
1: której potem też wrócimy, to jest warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach trzeba budować rzeczy, model danych pod security.
0: Tak, tak
1: najbardziej. Dobra, jak jesteśmy przy takich rzeczach, to trzeba jeszcze jeden ważny obszar poruszyć, który jest złożony i istotny, czyli API, sposób dostępu do tego.
0: Tak i przy API, to podkreślimy, to co już powiedzieliśmy, API jest po HTTP, co z tym implikuje się? implikuje się to, że API wyraźnie mówi, nie ma transakcji, nie będzie transakcji, jest atomowość. Ale za to te problemy, o których mówimy, są rozwiązane w inny sposób. Na przykład mamy operacje takie insert or merge, albo insert or replace. I jak do tego podchodzimy? Ponieważ nie możemy zrobić tego, co robimy normalnie w przypadku relacyjnych, czyli sprawdź, czy wiersz istnieje, znaczy otwórz transakcję, sprawdź, czy wiersz istnieje, jak, jak istnieje to go zabytu, jak nie istnieje, to coś tam z nim zrób. I potem zapnij transakcję. Tam jest ten transakcja z per request.
1: Tak, no można takie coś zrobić, ale nie mamy pewności, co pobraliśmy i potem zapisaliśmy.
0: Tak, dokładnie. Może się wiele rzeczy wydarzyć. Dlatego w Instant Merge mamy taką operację, która sama w sobie atomowo sprawdza i odpowiednio realizuje yy, merge czyli update poszczególnych propert, a replace po prostu zamienia cały, cały wiersz. wiersz. Wszystkie, wszystkie po prostu kolumny w tym wierszu. Dobra, jak jesteśmy przy tych szczegółach, no to chyba istotne do
1: poruszenia będzie to, że nagłówki mają dużo wartości w sobie, które są zwracane
0: z usługi. Tak, pamiętajmy, że powiedzmy, że to jest do stary API, to API powstało w, w okresie, kiedy właśnie headery, etagi i tak dalej były bardzo fancy i były bardzo na czasie i faktycznie tam dostajemy wiele informacji o aktualizacji, o etagach, tam samach i tak dalej, i na te, te headery trzeba patrzeć. To nie jest taka. Prosto usługacie sobie strzelamy postami. Tak, jedną z takich rzeczy będzie y, też maksymalny rozmiar zwracanych, y,
1: zwracanego requestu, bo może być do tysiąca wierszy zwróconych. Tak. Jeżeli mamy więcej, no to mamy continuation token podany w takim nagłówku.
0: Tak, dokładnie. Takie podejście standardowe, jeżeli właśnie chodzi o HTTP. Jak już y, też wspominamy generalnie o całym api itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, to musimy do tego podejść, że to api zupełnie inaczej modelujemy i w kontekście modelowania i odczytów, pamiętajmy o tym, że mamy HTTP dostęp i możemy generalnie dawać bezpośredni dostęp do odczytów tak naprawdę. Tak, czyli można zbudować
1: sobie tutaj CQRS-a tak naprawdę, prostego. Tak. Prostego i chyba tutaj ważna uwaga, bo wspomniałem wam wcześniej, wspomniałem wcześniej o security. Access tokenach. Tak, mamy access tokeny, czyli możemy wydelegować do, przykładowo do frontendu, możemy wydelegować token, żeby odczytywał bezpośrednio z tabeli i scopem security tutaj będzie partition, będzie partycja konkretna, czyli możemy, ko możemy oddelegować gdzieś token, żeby czytał bezpośrednio z tej usługi, konkretną tabelę i konkretną właśnie partycję, więc trzeba tak modelować dane, żeby na podstawie, jeżeli już chcemy to wykorzystać, żebyśmy na podstawie partycji mogli bezpiecznie komuś to przekazać. To jest takie yy, ciekawe, no i jak trochę jesteśmy przy API, przy takich rzeczach, to biblioteki do frontendu są, javascriptowa jest dobrze zrobiona, no a mamy HTTP, więc opędzimy to we wszystkim. No i tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy, że do filtrowania służy OData, jak robimy
0: zapytania. Tak.
1: Dobra, co teraz dalej, Szymonie? Czego się bać? Czego się bać? Y
0: Bo nie jest to usługa, którą można wejść wesoło i radośnie i będzie działało bo o na ty zwrócisz uwagę, to było to, że jak większości usług chmurowych, szczególnie w sasowych, pasowych, nie mamy backupów. Tak, to jest chyba właśnie istotne, że
1: te dane są zapisywane minimum trzykrotnie, ale nie mamy żadnego snapshotu, backupu, żeby je odzyskać.
0: Tak, jest to replikacja, a nie backup tak naprawdę. My nie, nie, nie powiemy, załóżmy teraz, rób mi, zrób mi restora. Nie ma po prostu tej możliwości. Możemy to w teorii opędzić z poziomu aplikacji, albo jakiegoś programu, który dane pościąga, tylko to jest szalone. Bo w tym momencie zżeramy użycie na, konkret, na, na konkretnym storyżu, na konkretne partyszynki, żeramy użycie, zabieramy to użycie do aplikacji. Tak, najprostszą metodą, jeżeli
1: ktoś musi zrobić, są dwie metody na backup takie z palca, to moim mm -hmm. zdaniem takie już bardziej platformowe, no. czyli po pierwsze mamy azcopy, czyli ten narzędzie command line'owe, które możecie sobie oskryptować i robić dumpy do JSON'a tak naprawdę konkretnych tabel partycji i drugie data factory potrafi kopiować zawartość bardziej inteligentnie.
0: Tak, ale to też nie jest takie łatwe i to nie jest backup,
1: tylko tool do budowy data pipeline'ów, więc Trzeba mieć to na głowie. Dobrze. I chyba jedna rzecz, która mi się parę razy zdarzyła, to jest świadomość przy modelowaniu znowu, że nie da się wylistować wszystkich partycji
0: w tabeli. Tak, jest to problem, który istnieje w kilku usługach, jeżeli chodzi właśnie o, o sasowe, pasowe, nowe noeskuelowych. Nie ma partycji, bo to jest... Partycje są reprezentowane przez wartości tak naprawdę, a listowanie wartości w bazach kiwaliu a w bazach szerokokomunowych nie istnieje, bo jest bardzo niewydajne, wydajnościowo to co jeszcze dużo trzeba, tego się bać mimo, że wielokrotnie wspominałem, że dokumentacja jest świetna to często dokumentacja używa słowa transakcja nawet nie powinna być używana, bo jest często mylona z tymi transakcjami, które mamy w bazach relacyjnych. To są zupełnie inne rzeczy. To są atomowe transakcje, atomowe operacje. Tak, na samym wier na wierszu bądź grupie wierszy w partycji. Tak, w danym Ameryku się HTP, potencjał który może być rozbity na mniejsze części. Dobra, jak tak lecimy, to jeszcze zastosowanie. Może być stosowane jako, jako baza obiektowa. Jak to rozbijemy odpowiednio, to mapowanie będzie zrealizowane nieźle. Jeżeli mam bardzo małe klucze i to z bardzo dużą ostrożnością, może być jako kiwaliu, bardzo tanie kiwaliu. To, co ja widzę jako jedno z fajniejszych zastosowań, to jest Drupal Functions Ażurowe. Korzystają właśnie z Table Storage jako storage'u do eventów, żeby odtwarzać orkestatora. Super zaimplementowane, fajnie działa ma też limity, że nagle te funkcje nie mogą przesłać zbyt dużych komunikatów, między sobą, ale to inna bajka, ale można się na tym wzorować i naprawdę fajne użycie. Tak jak jesteśmy jeszcze przy
1: Functions, to dla mnie to jest taka podstawowa usługa do prototypów, jak już ktoś potrafi z niej korzystać. Bo w, możemy zrobić właśnie bardzo tanią infrastrukturę, korzystając tak. z functions i table storage jako backendu. No w szczególności, że SDK, jeżeli ktoś korzystał na przykład korzystał z entity frameworka z linku, no to mamy w SDK, mamy table entity, którym rozszerzamy, rozbudowujemy o swoje klasy i obsługa jest taka, jaką znamy z, znamy z relacyjnych baz w uproszczeniu.
0: Tak, czyli w ogóle cały Azure Functions to jest... Fajny sposób i fajna implementacja wzorcowa, jak zoptymalizować usługę na koszt. To jest naprawdę, naprawdę dobrze z głową, każdy etap niemalże. Dobra, jak mówimy jak stosować, to teraz oczywiście jak nie stosować. Podstawowe. To często jest mylone. Nie stosować tylko jako domyślną bazę kiwaliu. 64 kilo to nie jest tak dużo. Trzeba to robić z głową. Kolejna opcja, co nas bardzo zaboli, to jest selekty bez partitionki. Będą wolne, bo będziemy skanowali cały zbiór naszych operacji i to nie będzie fajne. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że joinów nie ma, nie będzie, czyli nie zrobimy. Przypominamy, to nie jest baza relacyjna również. Ani prosta baza kiwaliu. To jest tak. coś więcej niż kiwaliu, coś mniej niż relacyjna. Dobra,
1: czyli good practices jakie są?
0: Trzeba zaznajomić się, co ty szeroko kolumnowa i trzeba korzystać z plusów tak naprawdę. Trzeba mieć świadomość rozbijania, modelowania, co wielokrotnie podkreślamy. Używanie czegoś, przyszedłem na pałę nie ma sensu i będzie nas bolało. Z good practices, z dobrym modelowaniem ma to sens. Czyli rozbijanie obiektów na części będzie działało. i CQRS, rozbicie danych po to, że jak odczytujemy, to już w formie jest denormalizowane i dane trzymamy tak, jak będą wyglądały odczyty. To jest praktyka z każdej bazy nosql i powinna to być też dobra praktyka z każdej bazy też relacyjnej tak naprawdę w większości systemów. Tak.
1: No i dobrą rzeczą jest, jak już o tym mówimy, o pobieraniu tych danych, no to możemy pobierać tylko określone property, nie trzeba pobierać całego obiektu. Tak. To jest chyba trochę nieświadomość. No, i chyba warto zobaczyć dokumentację, o której mówimy, że jest dobra. Jednym z takich przykładów będzie model do trzymania logów w Azure Table Storage, tak zwany locktail Tail Date, bo modelowanie w kiwaliu jest troszeczkę w Keyvalue i szeroko kolumnówce, jest troszeczkę inne i na przykład ten locktail Tail tłumaczy, w jaki sposób, kiedy chcemy odczytywać najnowsze wiersze, jak zbudować partition key, -row key żeby dane były odkładane na sam początek bazy, czyli żeby. Domyślny select
0: pierwszych wierszy brał nam to, co potrzebujemy tą całą górę. Tak. Czy to są bazy, które nie lubią bardzo robienia skanów po wszystkich indeksach i tak dalej. Bardzo mocno skupiają się na tym, żeby te dane były jak najtaniej otrzymywane. Czemu mają być tanie? Bo też płacimy za tą bazę bardzo mało. Dobra.
1: Czyli podsumujmy sobie uh, Table Storage.
0: Dokumentacja. Świetna, korzystać z niej. Nawet jeżeli chcemy kosmosa, albo nawet jeżeli chcemy się nauczyć partycjonowania, w ogóle myślenia o shardingu, super do przeczytania, zdecydowanie. Go to, jedna z lepszych dokum dokumentacji, jakie widziałem w Ażurze. Yy, jeszcze jest konkret, tanie, stabilne, działa dobrze, jest to stara usługa, działa świetnie. U ciebie? Wiesz co, ja
1: wymieniłeś najważniejsze rzeczy, ja rzucę to, co się przewijało przez cały odcinek. Czyli jak zawsze modelowanie i to jest chyba bolączka. No i przy NoSQL chyba to moje takie stwierdzenie, że modelowanie może nas potem skrzywdzić o wiele bardziej niż w bazie relacyjnej.
0: Oj, zdecydowanie. Ale to chyba też się taki motyw, który nam się powtarza z całym blob storage'em. Trzeba wiedzieć, jak usługa działa i nie korzystać myśląc, że a to będzie proste, po prostu sobie użyję. Ta znajomość jest bardzo ważna. Tyle? Tyle. Kończymy. kończymy. Na razie. Dzięki, na razie.